0: Hallo, geht's? Ja, schön, wir mal hier zu sein, hier vorne. Thema Hunde. Also wahrscheinlich, so wie ich das kenne, ist früher oder später das Thema Hunde in vielen Familien Thema. Ja, man stellt sich die Frage, Hund ja oder nein, das ist das Erste. Und wenn diese Frage überwunden ist, stellt man sich vielleicht die zweite Frage, welche Rasse soll es werden? Soll es eher so Richtung Kampfhund gehen oder Richtung Familienhund? Und wenn das geklärt ist, stellt man sich die nächste Frage, Weibchen oder Männchen? Und zu guter Letzt, was dann vielleicht noch bleibt, Stammbaum, ja oder nein? Ich erinnere mich an unseren ersten Hund. Ich komme auch aus einer Familie, in der Hunde aktuell waren. Und der erste Hund, der sollte unbedingt Stammbaum haben. Ja. Bis zurück anno 17, sonst was. Nee, einfach, da soll man zurückverfolgen können, woher kommt dieser Hund, was waren seine Vorfahren. Und für manche ist es ja ganz entscheidend, die mit Hunden arbeiten, dass die zum Beispiel möglichst gut gehorchen oder aggressiv sind oder was auch immer dass sie einen guten Stammbaum haben. Und so haben wir auch einen tollen Hund gekriegt, der eben dann Stammbaum hatte. Und in der Bibel gibt es auch Stammbäume. Und gerade wenn man das Neue Testament anfängt, da fängt es gerade an mit einem Stammbaum. Das sind manchmal die Passagen, wo man dann gern schnell überfliegt oder vielleicht sogar überspringt, wenn es heißt, der war der Vater von dem und von dem und von dem. Es ist vor allem für die aktuell, die gerade so kurz vor der Geburt stehen und sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind mit dem Namen, okay, könnt mir da noch ein paar Tipps geben, aber andere überspringen das dann vielleicht schneller. Aber ich lese euch vor aus Matthäus 1 die ersten Verse, was heißt im Stammbaum Jesu Christi. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seine Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron der Vater von Ram. Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshon. Nachshon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isais der Vater des Königs David. Und so geht dieser Stammbaum weiter. Und wir befinden uns ja heute in der Serie Heroes, Helden wie du und ich. Und außerdem haben wir heute Muttertag und aus diesem Grund habe ich mir heute eine Frau ausgesucht. Das ist ein Thema, was mich auch selbst bewegt hat und zwar das Thema von heute, ein bisschen provokantes Thema. Rahab, eine Prostituierte, wird ur ur Großmutter von Jesus die Geschichte wollen wir gemeinsam anschauen. Was können wir von Rahab lernen? Was hat Rahab gemacht? Und darum steigen wir direkt ein in diese Geschichte und schauen, was ist passiert? Was hat sie so gemacht? Und wo spielt diese Geschichte? Wenn wir anfangen, in diese Geschichte einzusteigen, und zwar finden wir diese Geschichte im josua buch ziemlich am Anfang im zweiten Kapitel, dann lesen wir das Erste über sie. Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Das ist das Erste, was wir über diese Frau erfahren. Sie ist eine Dirne, übersetzt in einer anderen, Sprache, in einer anderen Übersetzung. Sie war eine Prostituierte. Eine Frau, die ihren Körper verkauft hat für Geld, um Sex mit Männern zu haben. Das ist ja auch gerade heute ein brandaktuelles Thema, auch mit Menschenhandel und was da alles passiert. Ich glaube. Diese Frau war einfach nur Objekte, Begierde von Männern, die gesagt haben, ja, jetzt muss ich mal meine Begierden wieder stillen. Ich glaube nicht, dass die das zum Vergnügen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sich Rahab das ausgesucht hat. Sondern vielmehr, dass sie sich in einem teuflischen Kreislauf befunden hat. Dass sie vielmehr... Äh, zwar körperliche Nähe hatte, durch diese Männer, die kamen, aber im Herzen war ein tiefer Mangel, eine tiefe Ausnahmslo äh, Ausweglosigkeit. Ich muss sortieren. Es kommt dann auch für die, die es hinten nicht sehen können, noch als Folie. Ach, das hält... <lacht> Rahab war in einer tiefen Ausweglosigkeit. Das ist die Situation, in der wir sie sehen. Ja? Sie befindet sich darin, in, diesem, in dieser teuflischen Spirale und hat irgendwo, sieht sie keinen Weg nach Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht bin, befinden wir uns in einer ähnlichen Situation. Das kann irgendeine Sucht sein, die uns hindert, völlig frei zu werden und zu sagen, hey, das ist was, was mich total gefangen hält. Das kann sein Alkohol, ja. Am Anfang ein Gläschen ist auch noch nicht schlimm, ja zwei ist auch nicht schlimm, drei auch nicht, vier, fünf, sechs, sieben auch nicht mehr. Sucht, ja, dass man irgendwann diesem Alkohol verfällt oder was ganz anderes, Pornografie, ja. Diese Bilder im Internet, die kursieren und man sie sagt, ja das ist doch kein Problem und irgendwann merkt man, oh das fängt an mein Leben zu bestimmen. Meine Gedanken sind nur noch davon bestimmt, das sind falsche Gedanken oder auch eine Kaufsucht. Immer das Gefühl zu haben, ja, ich muss was kaufen. Eine Sucht oder auch Depressionen. Gedanken, die einem wieder, immer wieder auf den Boden schmeißen, einem niedertreten wollen. Depression, wo man schlapp ist, nichts mehr tun kann. Sich in einer Situation befindet, die einfach total ausweglos ist. Indem man sich vielleicht die Frage sogar stellt, an einem bestimmten Punkt macht es überhaupt noch einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Kommt es noch drauf an? Ich glaube, so ausweglos war die Rahab an dieser Stelle. Das kann ich mir gut vorstellen, so wie Sie sie da beschreiben. Das war nicht toll, diesen Beruf auszuführen. Das war eine ausweglose Situation. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meiner alten Gemeinde, die mich persönlich damals sehr berührt hat. Und zwar war da eine junge Frau in der Gemeinde bei uns. Und diese Frau, das wusste man, weil man auch immer wieder für sie gebetet hat, die hat ganz starke Depressionen gehabt. Die wurde begleitet, unterstützt von anderen Frauen, die sich um sie gekümmert haben immer wieder. Und das war einfach so schlimm, ja. Und das war immer wieder mal zwischendurch Thema. Und ich erinnere mich an einen Sonntag, da stand sie vorne und hat freudig gesagt, so, ich bin jetzt frei. Das ist frei, alles weg, meine Depression ist besiegt. Sie hat nicht gesagt, wie, wodurch, was, warum. Er hat einfach gesagt, ich bin frei. Am nächsten Sonntag stand jemand anders vor und hat gesagt, diese Frau hat Selbstmord gemacht. Freiheit sieht anders aus. Und das hat mich unglaublich berührt damals, auch schockiert. Und ich glaube, dass viele Menschen an einem Punkt sind, vielleicht nicht ganz so weit, aber wo einfach eine große Ausweglosigkeit da ist, wo sie nicht mehr wissen, hey, was soll ich tun, wie komme ich denn weiter? Braucht sie mich denn überhaupt noch hier in dieser Welt? Und an dieser Stelle gibt es einen Wendepunkt in Rahabs Leben oder es passiert etwas in Rahabs Leben. Damit wir das verstehen, das Volk Israel war ja in Ägypten äh, als Sklaven, im Sklavenhaus gefangen, ist dann 40 Jahre durch die Wüste marschiert und sie haben sich dann gefragt, oh jetzt kommt die Zukunft, ist noch unscheinbar, noch nicht ganz klar, was kommt jetzt? Es wurde ihnen zwar das Land verheißen, ja Kanan, wo sie, wo sie reingehen wollen, in der Situation da, wo wir jetzt mittendrin stecken, hat auch Joshua die Führung des Volkes Israel von Mose übernommen und sie stehen jetzt kurz davor, die Stadt Jericho, in der auch Rahab wohnte, einzunehmen. Und aus diesem Grund, um sich da einen Überblick zu verschaffen, schickt eben der Joshua zwei Gesandte in diese Stadt. Und diese Stadt, diese zwei Leute, diese Gesandten, die kommen dann, in diese Stadt. Und das heißt eben, sie kommen in das Haus von Rahab, schon das, was ich vorher gelesen habe, und dort wollten sie übernachten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort übernachten wollten, nicht um ihre eigenen Bedürfnisse oder Sachen zu stillen, sondern vielmehr, weil sie dahin geführt wurden wurden sind, weil Gott einen Plan hatte und wir werden nachher sehen, welchen Plan Gott auch mit denen ausgeführt hat, auch was er mit Rahab für einen Plan gehabt hat, weil Gott sie dahin geführt hat, wir haben vor ja, knapp zwei Jahren haben wir ein Haus gekauft, wir haben vorher ewig lang überlegt, ja wo ziehen wir denn hin, was machen wir denn, mieten wir, kaufen wir was, wo, wie und die, die sich nach Immobilien umsehen, die wissen, wie schwer das ist, da was zu finden. Und nach zwei Jahren ungefähr haben wir dann was gefunden. Und wir haben uns, ja, das war alles von Gott geführt, viele Wunder und Zeichen dabei. Und trotzdem fragt man sich natürlich immer, ist das das Richtige, was man hier macht? Man will immer wieder Bestätigung haben. Und jetzt haben wir gesehen... Wie Monique, meine Frau, hier vorhin auch Zeugnis erzählt hat, wie sich Türen geöffnet haben, nicht wegen unserem Haus, super Haus, toll, schön, sondern die Menschen, für die wir zum Segen sein können in unserem Umfeld, wie sich da einfach Türen aufmachen, wie wir für Menschen beten können, für die Nachbarn, und auch auf der Arbeit von Monique, wie sie da einfach sehen kann und wie Dinge passieren, wo wir sagen, wow, das ist einfach cool. Es war vielleicht nicht unser Plan, in erster Linie dahin zu gehen, aber jetzt fühlen wir uns total bestätigt in dem. Und vielleicht ging das denen damals gleich, die haben sich auch gefragt, warum gehen wir dahin? Und jetzt kommt dieser göttliche Moment in diesem Leben von Rahab, diese, die Bibel nennt es immer den Kairos-Moment, diesen göttlichen Moment, den man eben ergreifen kann oder nicht. Das ist vielleicht so ein Moment, um euch das zu verbildlichen, also ihr sitzt da auf dem Stuhl, der Moderator erzählt, ja bald kann man Zeugnisse geben und du merkst dann, okay, ich habe was richtig Cooles erlebt, das müsste ich eigentlich teilen, ich weiß jetzt nicht, soll ich, soll ich nicht und du merkst einfach, wie dein Herz schneller schlägt. Und Das ist so ein göttlicher Moment, wo du dich entscheiden kannst, okay, teile ich das jetzt, um die Gemeinde aufzubauen und dieses coole Zeugnis einfach als Ermutigung weiterzugeben oder sage ich, ich habe jetzt nicht so den Mut, ich, ich, ich kann das nicht, ich mache das jetzt nicht. Oder du unterhältst dich mit jemandem, du sprichst normal mit ihm und plötzlich hast du so einen Eindruck, wie der Simon vorhin auch erzählt hat, oh dem tut vielleicht was weh, ich könnte ihn ja mal drauf ansprechen und dann für ihn beten. Und du merkst genau, es drängt dich irgendwie, so wie eine Stimme oder was dazu kommt, sprich den doch an, frag ihn doch, ob da was ist, ja wurscht, wenn es nicht ist, dann probierst es das nächste Mal wieder. Und dann kannst du dich entscheiden, mache ich das jetzt? Überwinde ich mich? Vertraue ich auf diese Stimme, die ich glaube zu hören? Oder lasse ich sein? Dieser göttliche Moment. Wir können uns auch fragen, Ja, was, was hindert uns dann vielleicht manchmal daran, diesen göttlichen Moment zu nutzen? Vielleicht denken wir ja, was, was will ich denn da schon hören? Ja, Ich habe schon hundertmal gebetet, es ist noch nie was passiert. Also Den äh, Moment kann ich getrost ignorieren, ja, weil ich falsch von mir denke, ja, auch von dem, was Gott tun kann. Vielleicht auch, weil ich gerade das Gegenteil über mich denke. Ja, also ich, ich habe es drauf. Also die Zeugnisse, ja, sind zwar nicht schlecht, aber mein Zeugnis, das hebt das alles ab. Ja. Welche Haltung haben wir? Rahab ergreift jetzt diese Chance, die jetzt kommt. Weil sie versteckt diese Kundschafter, die kommen, diese Gesandten, die kommen zu ihr und sie versteckt sie. Wir lesen, das wenn wir weiterlesen. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu. Sie befahl ihr, Bring die Männer heraus. Sie wollen nur unser Land ausspionieren. Rahab hatte die Männer versteckt und stellte sich ahnungslos. Sie hat sie versteckt und stellt sich ahnungslos vor dem eigenen König. ja. So eine kleine Geschichte, so eine kleine Notlüge am Rande. Ne? Wie der Kurt, der zum ersten Date gekommen ist, hat sich mit einer Frau getroffen. Und dann sagt er zu dieser Frau, der Kurt, ne? also sie sehen wirklich bezaubernd schön aus. Ja, es ist wunderbar, sie hier zu treffen. Er sagt, sie zu ihm, also das Kompliment, das kann ich jetzt gar nicht erwidern. Und da und das sagt er zu ihr, ja, also, sie hätten ja wenigstens ein bisschen lügen können, so wie ich auch. Ne? <lacht> so eine kleine Notlüge am Rande ist doch nicht schlimm. Ne? Ja, das ist alles gut. Ja. Und ich frage mich dann, ja Gott gebraucht diesen Menschen, eine Prostituierte, die lügt. Hätte sich Gott da nicht vielleicht jemand Besseres suchen können, könnte man sich die Frage stellen. Hätte er nicht jemand anderes aussuchen können? In Wahrheit sind diese Männer bei ihr zu Hause auf dem Dach ja, und sie macht diese Notlüge und sie geht hinterher zu diesen Männern hoch und sagt zu ihnen, erzählt ihnen, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoriten und ihren Königen Sion und Og auf den anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sich völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jede von uns hat den Mut verloren. Und dann kommt, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was Rahab gemacht hat. Sie hat sich entschieden... Diese, diese Kundschafter oder diese Gesandten aufzunehmen. Ja. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Und wenn wir hier diese Aussage lesen, dann lesen wir auch, dass sie ein klares Bekenntnis sagt. Ja. Sie hat die Geschichten mitbekommen. Sie hat erlebt, was da passiert ist, wie die, wie die Israeliten diese Wunder erlebt haben, die Gott mit ihnen getan hat. Und sie sagt, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott. Oben im Himmel. Und hier unten auf Erden. Also ich kann nur sagen, so als Patriot, ja als Schweizer Patriot. Ich würde ja nicht einfach so mein Land verraten. Da muss schon wirklich ein richtiger Grund dahinter sein. Und sie macht es aus diesem Bekenntnis heraus, weil sie sagt, hey, das ist der wahre Gott. Das, was wir haben, das sind Götzen, das ist der wahre Gott. Und darum mache ich das. Und sie trifft diese Entscheidung, ja. Sie hat es mitbekommen durchs Hören, ja, wie das auch in Römer 10 ja geschrieben wird, die Predigt kommt durchs Hören. So Zeichen und Wunder, das ist total ermutigend. Auch das, was die Leute vorhin hier aus der Evangelistengruppe erzählt haben, was alles passiert, was geschieht, das weckt doch Glauben in uns. Und nicht das Gegenteil, sondern denkt, wow, das ist toll, das will ich persönlich in meinem Leben auch mehr und mehr erleben. Und bei ihr war das halt damals nicht das Internet oder der Radio oder der Fernseher, wo die Informationen herkamen, sondern vielmehr halt dieser Städtebrunnen, wo sich die Frauen und auch die Männer, ja mehr die Frauen getroffen haben und sich ausgetauscht haben, was passiert denn in der Welt so? Was läuft da, was geht da und was kommt ab? Eines ist für mich auch ganz interessant an dieser Stelle und zwar, da haben wir uns damals, wo ich noch studiert hatte, ist auch schon weichen her, mal mit zwei, drei Kumpels unterhalten und wir haben darüber gesprochen, ja, Moment. Sie hat sich ja entschieden. Und jetzt lügt sie darum, wie kann man jetzt da richtig entscheiden? Also Wenn man das mal, et, so eine ethische Frage. A, sie macht diese Notlüge wie hier und sagt, okay, ich stelle mich auf die Seite der Kundschafter äh, und lüge halt meinen König an, dann sind die sicher mal aus dem Schneider. Oder B, sie sagt, ja, okay. Ich glaube an Gott, aber ich glaube auch, dass er... Äh, noch viel mehr Möglichkeiten hat, darum sage ich, wo die sind, weil Gott kann die ja auch auf andere Weise irgendwie retten. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe mir so, wir haben uns damals die Frage gestellt, ist es überhaupt möglich, in einer solchen Situation 100% korrekt zu handeln? Ja, ist es überhaupt möglich? Ja, entweder ich muss Lüge in Kauf nehmen oder auf der anderen Seite, ich verrate sie dann so ungefähr. Ist es überhaupt möglich? Und ich glaube, das ist ein sehr gutes ein sehr gutes Beispiel, eine ideale Stelle, weil ich glaube, wir alle schaffen es nicht, in unserem Leben, in jeder Situation, die 100% korrekte, richtige Entscheidung zu treffen. Das schaffen wir nicht, das ist uns nicht möglich. Ja? Das verlangt Gott auch gar nicht. Sondern wir werden immer wieder hinfallen, aber dann gilt es, aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzugehen. Das werden wir nicht schaffen, ja. Und wir dürfen auch wissen, die Gnade Gottes ist viel größer, ja, weil er uns nicht aus Leistung gerecht gemacht hat. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht geklärt wird, und zwar unabhängig von Leistung, wie das Gesetz uns fordert. Bestätigt Römer 3, 28 auch. Und die Rahab... Die ist klug, sie geht einen Deal ein, sie sagt, ja okay, ich habe euch jetzt hier versteckt und jetzt möchte ich, dass ich und mein Haus, meine Familie gerettet werden. Also wenn ihr die Stadt einnehmt, dann möchte ich gern, dass wir gerettet werden. Und das Interessante ist auch eben als Zeichen dafür, soll es ein rotes Seil zum Haus raushängen, darum hängt hier ja das rote Seil, habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Und das Interessante ist jetzt, die gehen auf diesen Deal ein. Wir können denken, ja, okay, ist ja noch logisch irgendwo. Aber ich finde es unglaublich cool, weil, wenn wir die Bibel so im Zusammenhang immer schauen und anschauen, dann sehen wir nämlich, dass Gott so unglaublich groß ist und seine Güte so weit reicht, dass er die Menschen so sehr liebt. Nämlich ein, ein, ähm, zurück, nämlich im Mosebuch, noch im letzten Mosebuch, da schreibt er, der Herr, euer Gott wird euch, es ist an das Volk Israel gerichtet, in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt, eben in dem Land, wo sie jetzt davor stehen. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben und jetzt verbündet euch nicht mit ihnen, schont sie nicht, geht keine Ehen mit ihnen ein und so weiter. Also hier spricht ganz Gott, Gott ganz klar davon, Geht nicht mit denen bündig sein. Was machen sie hier? Sie machen genau das Gegenteil. Weil Gott sieht das Herz, ja, und er sieht den Menschen dahinter. Dass Gott die Menschen so sehr liebt, er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, Jesus Christus, wie hier schon gesagt wurde, der am Kreuz bezahlt hat, durch sein Blut. Ja, Das rote Seil, sinnbildlich für das rote Blut, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Dass er sagt, es ist egal, woher der kommt oder es ist egal, woher du kommst. Es ist egal, welche Vergangenheit du hast. Wenn du eine Entscheidung für mich triffst, ist es mir völlig egal. Und ich will dich lieben, ich nehme dich an, so wie du bist. Aber... Er möchte, wie Rahab, auch eine klare Entscheidung von uns. Er möchte, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Und jetzt setzt so eine entscheidende Phase ein. Sie lässt das Seil raushängen, die Rahab, aus ihrem Haus. Wie es ihr gesagt wurde, lass dieses Seil aus dem Haus hängen und all deine Familienmitglieder, die sollen dann ins Haus kommen, damit wir wissen, wenn wir kommen dass die, die, die sich in diesem Haus befinden, dass die dann gerettet werden. Jetzt kommt die entscheidende, oder eben eine entscheidende Phase. Und wir können uns fragen, ja, wie, wie ist es wohl ihr in dieser Zeit ergangen? Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Leute dran vorbeigelaufen sind und haben gedacht, oh, super Seil, was soll denn das hier? Auch wieder so ein Kindergarten hier, was sie veranstalten. Haben sie ausgelacht, haben sich lustig gemacht drüber. So wie bei Noah, der die Arche gebaut hat, die gesagt haben, was sag mal, was baut denn der hier für ein Monsterschiff? Also es ist doch völlig sinnlos, sowas zu bauen. Und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr ja auch schon mal ausgelacht worden, weil ihr irgendwas aus Glauben getan habt, einen bestimmten Schritt oder eine bestimmte Entscheidung getroffen habt und Leute gesagt haben, also den hier, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rahab nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist, Vielleicht sogar bei den eigenen Leuten in der Familie, ja, die, die diese Begegnung nicht erlebt haben. Die vielleicht gesagt haben, ja was brauche ich dich, du bist eine Frau, du kannst mir doch nicht sagen, ich kann mich selbst verteidigen, ich als Mann. Da brauche ich doch nicht in dein Haus zu kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ihre Familie hat nur eine Möglichkeit, wenn sie gerettet werden will, nämlich in dieses Haus zu kommen. Und genau haben auch wir nur eine Möglichkeit, ja ins Haus zu kommen, nämlich durch Jesus Christus. Wer uns sagt, das ist meine absolute Lieblingsstelle, schon damals aus meinem Konfirmationsspruch und andere Sprüche gehabt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn, wir brauchen die Beziehung zu ihm. Das ist das, was wir brauchen, das ist die Form. Wir brauchen nicht ins Haus der Rachab zu kommen, wie damals, sondern wir brauchen Jesus persönlich, eine persönliche Beziehung. Das ist die rote Schnur, die wir brauchen. Und wenn wir sehen, alle Glaubenshelden in der Bibel, das macht die Bibel auch so authentisch, sie spricht immer wieder davon von ihren ja, heldenhaften Taten, heroischen Dingen, die sie bewirkt haben, ihrem Glauben, aber auch von ihrem Stolpern, von ihren Herausforderungen, von ihren Ängsten und Nöten und auch von ihren Zweifeln. Und ich kann mir gut vorstellen, darum habe ich hier einfach mal Zweifel dahin gehängt, wenn es auch passt. Ein Zweifel. Sie, ich kann mir gut vorstellen, die Rahab, die ist immer wieder mal zum Fenster gegangen, hat rausgeguckt, oh, sind sie schon da, kommen sie, kommen sie überhaupt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, je länger die Zeit dauert, desto mehr fragt man sich: Oh, wie wird es? Ja, wie wenn eine Geburt kurz bevorsteht, da gleich: Oh, geht's dir gut? Ja, ich muss gleich los ins Krankenhaus. Also, die wird bestimmt sich auch gefragt haben: Ja, dieses Wort, was ich zwei wildfremden Männern gegeben habe, gilt es denn wirklich? Tritt es auch ein? Passiert es denn wirklich in meinem Leben? Kommen die wieder? Und das ist die Phase, Eben der Ungewissheit, wo wir uns fragen können, auch wir uns selbst, trägt mein Glaube auch? Ich stehe vielleicht in einer Situation, ich bin schon lange arbeitslos oder ich habe mich beworben, ich werde immer und immer wieder abgelehnt und man fragt sich dann, trägt mein Glaube überhaupt noch? Wird Gott überhaupt hier noch eine Änderung schaffen in meinem Leben? Eine Bewerbung oder vielleicht auch eine Krankheit, das muss nicht mal was wahnsinnig Schlimmes sein, aber du hast einen Husten, der sich schon ewig lang mit dir rumschleppst und du wirst ihn nicht los. Und du fragst dich: Greift Gott hier überhaupt noch ein? Macht da Gott überhaupt noch was? Trägt der Glaube noch? Wir haben zwar nicht den roten Faden bekommen, der uns das gibt, aber wir haben was bekommen, was uns den Faden, roten Faden durch unser Leben zeigt, nämlich den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, der uns führt als Navigationssystem, auch als Tröster und uns immer wieder erinnert an das, was wir sind, auch in Jesus. Und oftmals sind es doch genau diese Wüstenzeiten, diese Zeiten des Zweifels, diese Zeiten, wo man Geduld haben muss, die Zeiten der Herausforderung, die uns dann auch voranbringen in unserem Glaubensleben. Es ist natürlich schwierig, durch diese Zeiten durchzukommen. Und an dieser Stelle so ein, so ein Tipp von mir, Kleiner. Uns ist es wichtig, dass wir die Hauskreise verstärken, ausbauen, weil ich glaube, da ist eine un unglaubliche Kraft drin und eine unglaubliche Dynamik auch. Weil stell dir mal vor, vielleicht bist du ja selber im Hauskreis, dann brauche ich das dir gar nicht erzählen. Aber wenn du nicht im Hauskreis bist, ja, und du bist in so einer Situation, wo du Zweifel hast und denkst, oh, ich bin am Boden, ich weiß nicht wie weit. Das sind Menschen, die sagen, hey, wenn du nicht glauben kannst, dann glaube ich für dich. Und wenn du gerade nicht beten kannst, dann kann ich für dich beten. Da kann man sich stützen, sich aufbauen und einander helfen, gemeinsam durch diese Zeit durchzugehen und diese Zeit auch mal durchzustehen und zu sagen, hey, bleib dran, ja? lass nicht ab halt dich an diesem Faden fest ja? also falls du in noch keinem Hauskreis bist, dann mach dich mal schlau, geh auf den zu oder oben, schau mal rum es ist wirklich wichtig in solchen Dingen dran zu bleiben und zu sagen hey ja, ich möchte da durch und es hilft es, wenn wir Menschen an der Seite haben die gerade dann, wenn wir mal nicht können uns helfen und da durchtragen können vielleicht haben wir auch Angst am Ende keine Gemeinschaft mit Jesus zu haben Gibt es ja auch, wir sagen, oh, habe ich mein Leben überhaupt gut genug gelebt, dass ich am Ende überhaupt bei Jesus sein kann oder nicht? Habe ich zu viele Fehler gemacht? Ich glaube, darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, weil wenn wir wirklich diese Entscheidung ganz klar getroffen haben und diesen Weg gehen, da ist es klar, wie schon gesagt, da werden wir mal hinfallen, okay. Aber dann stehen wir wieder auf und in Jesus sind wir eine total neue Kreatur, was ganz anderes. ja Und dann bin ich überzeugt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben werden. Es ist klar, ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch andauernd Fehler, ja, auch meiner lieben Frau gegenüber oder meinen Kindern, wem auch immer, auch manchen von euch gegenüber. Aber wenn wir eine klare Entscheidung treffen, dann werden wir bei ihm sein. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wenn wir hinfallen, wieder aufstehen, Krone Richter, und weiter geht's. In der Geschichte geht es jetzt weiter. Wir haben gesehen, ausweglose Situation, Rahab hat eine klare Entscheidung getroffen und jetzt kommt die Phase, wo man durchhalten muss, auch der Zweifel. Und jetzt passiert es, in Josua 6 wird die Stadt erobert, da kommen sie mit den Trompeten oder mit den Posaunen, die Geschichte kennt ihr vielleicht, und dann heißt es im 17. Vers dieses sechsten Kapitels, die ganze Stadt ist dem Untergang geweiht, darum löscht alles aus, was ihr darin findet. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist. Denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Mit einem Schlag wurden ihre Zweifel, vielleicht auch ihre Ängste, ihre Bedenken genommen und die Hoffnung, die sie hatte, die hat sich ausbezahlt. Weil die Leute kommen, sie retten sie und ihr Haus und sie kommt in Sicherheit. Acht Verse später... Vers 25 lesen wir, dass sie später in Israel gewohnt hat. Das heißt, sie hat eine neue Heimat gefunden. Im, im Matthäus, also in der Geschichte, die ich vorgelesen habe, die Stammbaumgeschichte, da lesen wir auch, dass sie einen Mann bekommen hat und dass sie mit ihm einen Sohn gezeugt hat, nämlich den Boas. Sie hat eine neue Heimat bekommen. Ja, etwas ganz Neues und man kann sich fragen, vielleicht hat sie sich selbst auch gefragt was hat sie denn überhaupt erwartet jetzt komme ich wo Neues hin was erwartet mich, wie nehme ich die Leute auf ich bin ich ein Ausländer, muss ich wieder in meinen alten Job zurück wie werden die mich anschauen, Ja, da werden sie mich feiern Ja, ich habe denen geholfen wie wird es mir da ergehen, wie kommt es ich glaube, Gott hat ihre Erwartungen total übertroffen. Und ich persönlich, ich möchte mich, möchte uns fragen: Welche Erwartungen haben wir noch an Gott? Welche Erwartungen haben wir an ihn? Ist es so, dass wir, wenn wir zu jemandem hingehen und sagen: Ich möchte gern für dich beten, dass wir dann schon vorab denken: Oh, ich glaube, das wird eh nichts, weil meine Gebete wurden die letzten 20 Male eh nicht erhört? Das macht doch keinen Sinn. Oder gehen wir dahin und sagen, wow, ich glaube, Gott kann da Veränderung schaffen. Der kann hier ein Wunder tun, da bin ich absolut davon überzeugt. Ich bin überzeugt, dass Gott ein Wunder tun kann. Oder auch in Bezug auf Beziehung. Vielleicht bist du in einer Beziehung, die angeknackst ist oder was einfach schwierig ist. Glaubst du, auch wenn das schon länger so ist, dass Gott da noch Wunder tun kann? Dass Gott eingreifen kann und diese Beziehung radikal verändern und wieder neu herstellen kann? Welche Erwartungen haben wir von Gott? Natürlich nehmen wir, wenn wir eine klare Entscheidung auch für Jesus treffen, dieses Paket manchmal mit an die neue Heimat. Auch wo ich hierher gezogen bin, habe ich natürlich mein ganzes Paket mitgenommen. Aber es ist trotzdem was anderes. Wir kommen, bekommen eine ganz neue Perspektive. Wir werden in eine neue Familie aufgenommen, in die göttliche Familie. Wir sind Königskinder. Da werden wir mit aufgenommen. Eine neue geistliche Heimat bekommen wir. Wie cool ist das denn? Und jetzt zuletzt das Letzte, was noch kommt, nämlich sie bekommt einen Sohn. Sie wird Mama. Und heute ist Muttertag. Und ich möchte auch an dieser Stelle euch lieben Frauen einfach von Herzen danken für das, was ihr alles im letzten Jahr gemacht habt. Hier in der Gemeinde, in euren Familien, da wo ihr seid. Ich finde es unglaublich toll und wunderbar, und ich möchte euch einfach von Herzen danken, weil ich sehe das in meiner Familie. Oft sehe ich Sachen, die meine Frau macht und vieles davon sehe ich nicht und sie macht noch viel mehr. Und dann wäscht sie mir zwischendurch mal wieder den Kopf und sagt, das hast du wieder nicht gesehen und das und das. Ist auch gut so, damit ich es einfach wieder schätzen lerne, was ihr alles so macht und ich glaube... Ihr macht so vieles, was wir Männer oftmals nicht sehen. Und dafür möchte ich euch einfach von ganzem Herzen danken. Und ihr habt auch viel Zeit mehr in der Regel für die Kinder als wir Männer. Und da habt einen, einen großen Segen, ein großes geistliches Erbe, was ihr in unsere Kinder reinsehen könnt. Und das ist unglaublich toll. Also ich möchte euch einfach allen von ganzem Herzen danken. Vielen Dank für all die Zeit, die Elan, den Elan, all das, was ihr reingebt. In uns als Gemeinde, als Familie und die Männer, die sollen mal richtig klatschen, ja. Und ich glaube, wir Männer müssen auch immer wieder neu lernen, das den Frauen zu sagen, weil die schätzen das unglaublich. Ja. Wir sehen es zwar, aber oftmals sagen wir das dann nicht. Also ich schließe mich damit ein. Also Männer, nehmt euch das ein bisschen zu Herzen. Die, die Rahab, die wird eben Mama von Boas und der Boas wiederum wird ja dann der Mann von der Ruth. Und die Ruth wiederum, sind wir wieder beim Stammbaum angekommen, ist die Uroma von David. Sie ist also dadurch im Stammbaum von Jesus mit drin. Und es ist eine besondere Frau, die Rahab, weil sie kommt nämlich im Neuen Testament, wird sie von allen Frauen aus dem Alten Testament an den meisten unterschiedlichen Stellen wieder zitiert oder wieder aufgegriffen. Sie kommt im Matthäusevangelium vor, da im Stammbaum von Jesus. Sie kommt im Jakobus 2 vor, im Jakobusbrief, wo es darum geht, dass ein Glaube auch Werke hat, wo darauf Bezug genommen wird, dass Rahab diese Kundschaft darauf genommen hat und auch im Hebräerbrief 11, wo es um die Glaubenshelden geht, steht sie neben Abraham. Wo ich denke, wow, was für eine Frau. Na? Was für cool. Was für ein geistliches Erbe hinterlassen wir. Der alte Olaf, der war schon ziemlich alt, wurde nochmal Besuch bekommen von der Versicherung. Und sie haben ihn gefragt, ja Olaf oder Herr Olaf, ne, wollen Sie noch mal eine Lebensversicherung vielleicht abschließen, so einfach äh, zur Sicherung des Erbe, Nachkommen. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Wenn ich mal sterbe, will ich, dass alle so richtig traurig sind. Wollen wir ein solches Erbe hinterlassen oder wollen wir übertragenen Sinn natürlich aufs geistliche ein Erbe hinterlassen, was Rahab hinterlassen hat? 25 Generationen nachher kommen Josef und Maria und dann kommt Jesus. Wir alle haben einen unterschiedlichen Stammbaum. Jeder kommt woanders her. Und ich habe euch am Anfang die Geschichte von meinem Hund erzählt. Wir hatten insgesamt drei Hunde, also der Reihe nach. Und das war der erste Hund mit Stammbaum, auch der einzige. Und der Hund... Der wurde nur viereinhalb Jahre alt, alle anderen wurden über zehn Jahre alt, weil er an Nierenschaden halt frühzeitig eingeschläfert werden musste, das war sehr traurig. Ja, ist jetzt durch, habe es überstanden. <lacht> <lacht> naja, was will ich damit sagen? Wir haben gedacht, na, der hat der beste Stammbaum, also wird es auch der beste Hund, der am längsten lebt. Und es war das Gegenteil der Fall. Was will ich damit sagen? Wir können genauso, egal wie ausweglos die Situation ist, egal wie unser Stammbaum ist, genau dahin kommen, was Rahab auch erlebt hat. Ich habe das Buch da gelesen, vielleicht wurde auch schon mal empfohlen, hier entscheidende Momente. Das ist eigentlich nur ein Buch, wo es drin sind, so Männer Gottes, ja, die Gott gebraucht hat und was die dann bewirkt haben. Das ist auch unglaublich ermutigend und glaubensstärkend, wo ich denke, wow, das sind normale Menschen wie du und ich, die einfach Gott, gebra sie, Gott gebrauchen ließ, durch sich Menschen und Dinge zu verändern. Unglaublich glaubensstärkend. Ich fasse das Ganze nochmals ganz kurz zusammen. Also... Wir sehen, Rahab war in einer ausweglosen Situation, sie war in einer Spirale gefangen, ja, in einer teuflischen Spirale, in der sie nicht mehr rauszukommen schien. Und vielleicht seid ihr genau auch so an einem ausweglosen Punkt angelangt, wo ihr nicht mehr wisst, weiterzukommen. Was hat sie dann gemacht? Sie hat eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen, also für Gott. Sie hat gesagt, ja, ich will diesem Gott nachfolgen. Und genau das möchte ich uns auch ermutigen. Hey, dass wir ganz klare Entscheidungen treffen, die uns voranbringen, weil wir sagen, ja, wir wollen versuchen, Jesus nachzufolgen, so wie wir können, so wie wir es hören. Natürlich fällt man zwischendurch mal hin, aber Gott ist gütig und gnädig. Und natürlich wird es auch Phasen geben, die nicht immer alle, alle hopp und toll und super sind, sondern Phasen, wo vielleicht Zweifel hochkommen, Bedenken, Ängste und Nöte. Und da ist es gut, wenn wir vielleicht Menschen an der Seite haben, im Hauskreis oder auch sonst, wo wir einfach gemeinsam einander durchtragen können, sagen können, hey, jetzt bleib dran, lass nicht los, bleib an diesem Seil dran und lass nicht ab davon. Weil dann, wenn wir es tun, glaube ich, haben wir eine neue geistliche Heimat. Und Rahab ist in eine neue Geist, nicht nur in eine neue geistliche Heimat reingekommen, sondern wirklich auch lokal. Eine neue Heimat hat sie gefunden. Sie ist aus der Situation gekommen, hat Mann und Kind bekommen und schlussendlich ist sie die Frau, die am meisten zitiert wird im Neuen Testament, in unterschiedlichen Büchern aus dem Alten Testament. Und hat ein Erbe hinterlassen, dass sie sogar im Stammbaum von Jesus auftaucht. Und das finde ich einfach toll und wunderbar. Unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft bestimmen. Und abschließend möchte ich euch ermutigen, was, was vorlesen, ähm, was, was die Liste eigentlich noch viel länger sein könnte, aber ich habe sie abgekürzt. Und zwar folgendes. Noah war ein Trunkenbold, Abraham war zu alt. Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich. Moses stotterte, Gideon war ängstlich. Samson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte, Jeremia war zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet, Jesaja predigte nackt. Jona rannte vor Gott davon, Petrus verleugnete Jesus und die Jünger schliefen beim Beten ein. Also ihr seht, diese Menschen hat Gott gebraucht, um unglaublich Geschichte zu schreiben. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, hey, er kann uns genauso gebrauchen und darum, ja... Lasst uns wirklich gebraucht werden von ihm. Ich möchte, dass wir aufstehen und äh, ich möchte einfach gern beten. Das Ministry-Team darf auch schon gern nach vorne kommen. Alle, die im Ministry-Team sind, die dürfen gern nach vorne kommen, weil uns einfach uns noch das Bewusstsein nehmen möchten, dass wir ins Gebet gehen. Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken. Ich danke dir für die Geschichte von Rahab Jesus. Es ermutigt mich einfach immer wieder unglaublich aufs Neue, wie du Menschen gebraucht hast, die in einer total ausweglosen Situation gewesen sind, wie auch Rahab Jesus, die nicht wusste, wie sich ihr Leben irgendwie noch ändern kann. Und dann bist du in ihr Leben getreten, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, für jede, der hier diese Entscheidung getroffen hat, Jesus. Danke, dass wir dich in unserem Herzen haben dürfen, dass wir ja wirklich mit dir verbunden sein dürfen, durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, Jesus. Jesus, wir loben und wir preisen dich dafür. Danke, dass du viel größer bist als all die Umstände, als all das, was uns vielleicht manchmal runterziehen will, als das, was uns vielleicht manchmal klein machen will als all die Gedanken, die uns manchmal Lügen einreden wollen, Jesus. Und das wollen wir vor deinem Thron bringen. Danke, Jesus, dass du uns hier zusammengestellt hast, dass wir füreinander Stärke, dass wir füreinander Stütze sein dürfen, dass wir einander aufbauen und auch füreinander einstehen dürfen, Jesus. Und wir wollen uns jetzt wirklich Zeit nehmen. Vielleicht geht es dir genauso wie Rahab. Du bist in einer Situation, vielleicht nicht das gleiche, was mit Prostitution zusammenhängt. Vielleicht auch. Aber vielleicht ist was ganz anderes in deinem Leben, wo du sagst, wow, das ist total ausweglos. Ich komme da nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich für Entscheidung treffen soll. Ich weiß nicht, wie ich das tun kann. Ich weiß nicht, wie ich das überwinden kann. Und dann möchte ich, dann komm doch nach vorne. Wir haben hier unser Ministry-Team. Da sind Leute da, die jetzt einfach mal für dich beten die bereit sind und sagen, hey, ja, ich bete für dich. Vielleicht bekommt jemand einen Eindruck, es wird vielleicht irgendwas auslösen in deinem Leben. oder zeigt, es ist vielleicht dein nächster Schritt oder was auch immer. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr sagt, okay, da gibt es in meinem Leben Dinge, die sind für mich einfach total ausweglos. Da brauche ich Gebet. Dann kommt nach vorne. Vielleicht bist du heute auch hier, also dürft ihr dürft einfach gern kommen, auch während ich rede. Vielleicht bist du auch hier und du denkst, ja, okay, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen und das muss ich heute unbedingt mal machen. Es ist dran. Ich möchte diese klare Entscheidung treffen, um auch zu wissen, wo geht mein Leben lang, in welche Richtung, wie bin ich geführt? Dann ist auch die Möglichkeit heute zu sagen, ja, das möchte ich tun. Dann darfst du auch gern nachher die Hand heben oder jetzt, wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Oder vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe diese Entscheidung vor Jahren mal getroffen, aber irgendwie... Durch diese Phasen des Zweifels, durch diese Phasen der Geduld, ist mein Glaube einfach wie weggespült worden. Ich habe keinen Glauben mehr, es ist nichts mehr da. Auch dann bist du herzlich eingeladen, einfach nach vorne zu kommen, dass wir beten, hey, dass dein Glaube nicht aufhört, ja, sondern im Gegenteil, dass es wieder neu gestärkt wird, dass er aufgebaut wird. Ihr seid herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, dass wir für euch beten können. Hier, dass wir wirklich mit allem, was wir haben, zu dir kommen dürfen. Dass alles, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch immer wieder hindern will, vor deinen Thron zu kommen, Jesus, dass wir das dir ablegen dürfen, Jesus. Und Jesus, danke, dass wir Menschen haben, zu denen wir gehen können, wenn wir schwach sind. Dass wir nicht dann selber in Schwachheit Stärke zeigen müssen, sondern dass wir füreinander da sein dürfen. Dass wir einander aufbauen, einander stärken, einander ermutigen dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass deine Möglichkeiten einfach unsere menschlichen Möglichkeiten um ein so vielfaches übersteigen. Danke, Jesus, dass du imstande bist, Beziehungen wieder total neu herzustellen, dass du imstande bist, Süchte total aufzulösen und Menschen neu in radikale Freiheit reinzuführen, Jesus. Dass wir wirklich sagen können: Ich bin frei, ich bin frei, ich bin befreit und bin von nichts mehr gefangen. Und das können wir glauben, das können wir ernst nehmen, Jesus. Ich danke dir dafür. Danke, dass du so viel größer bist, Jesus, als unser Denken, als das, was wir manchmal glauben. Und ich bet auch, Jesus, dass du uns hilfst, wieder neu große Erwartungen ins Herz zu legen. Zu glauben, dass wenn wir für Menschen beten, dass die wirklich gesund werden, Jesus. Nicht zu glauben, was will ich Würstchen denn hier schon ausrichten, sondern vielmehr daran festzuhalten, was du uns gesagt hast. Dass wir hier auch ein Licht sind, Jesus. Ein Licht sein sollen. Und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Diese Identität, diese Autorität, die wir in dir haben, in diese Königsfamilie aufgenommen worden zu sein. und selbst in diese Autorität beten zu können, für Menschen einzustehen, Jesus. Wir loben und preisen dich dafür, Jesus. Du bist so gut. Zeig uns das immer wieder neu. Zeig uns immer wieder neu, wie du über uns denkst, Jesus. Dass du ganz anders über uns denkst, als wir es vielleicht selber manchmal denken. Weil wir das Gefühl haben, oh, was mache ich denn hier schon? Was ist denn mein Platz hier? Du denkst ganz anders von uns, Jesus. Lass du uns das Bild von deiner Sicht, von dem, wie du über uns denkst, immer wieder neu einfach erkennen und festhalten, Jesus. Nicht so, wie wir über uns denken, sondern so, wie du über uns denkst. Das ist die Wahrheit, Jesus. Wir sind geliebt, gewollt, angenommen, ein Königskind von dir, Jesus. Dafür loben wir dich und preisen dich, Jesus. du es bist, der einfach totale Veränderung bringen kann. Da, wo wir es nötig haben, Jesus. Ich danke dir für jeden, Jesus, der jetzt im Herzen für sich gesagt hat und ehrlich war, Jesus, hey, da brauche ich, brauch ich wirklich einen Ausweg, da brauche ich deine Hilfe, da brauche ich dein Eingreifen, Jesus. Danke, dass wir nicht Stärke zeigen müssen in der Phase, sondern dass wir wirklich das eingestehen dürfen und, und uns helfen lassen können, Jesus. Ich bete, dass du da reinkommst, Wirklich mit neuen göttlichen Lösungen, Jesus, in die Situationen, Jesus, wo Menschen ausweglos sind. Dass du neu reinkommst und göttliche Lösungen gibst, Jesus. Ich danke dir dafür. Wir segnen das, halten das fest, Jesus. Und danke, dass du mit uns gehst, Jesus, auch in die neue Woche, dass du uns immer wieder neu zeigst. Wir sollen an dein Herz kommen, Jesus. Und das tun, was du uns vorgelebt hast, Jesus. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.